0: ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: A mí particularmente bastante bien. Nosotros desde, desde Acámica, donde yo estoy trabajando actualmente, tomamos la cuarentena justo a partir del 16, unos días antes de que se convierta en obligatorio para todos. Así que ahora, justo hoy estoy arrancando mi licencia de, por maternidad, así que por eso era el, ahí el tiempo que tenía, ah. aprovechando. Y... A mí como, estoy con mi familia, con mis hijas, y, y nada, mis hijas son unos, unos solcitos, entonces como, me hacen toda la vida mucho más sencillo. Las pones con la tele, con pintura, con, con juegos, o con un libro, y son felices, entonces, son tranquilas
0: Qué bueno, qué bueno tener la chance también de, de laburar de casa.
1: Sí, no, tal cual. Hoy en día, hablando en general con mucha gente, hoy en día es un privilegio poder trabajar desde tu casa, y, y tener como estos rubros que te permiten hacerlo. Eh, porque hay personas que por ahí tengo amigos, tengo conocidos, que, sin, que si bien trabajan dentro de todo con tecnología, o por ahí no tan cercana como lo hago yo, no tienen esta posibilidad porque por ahí trabajan con intranet, o con cosas muy específicas, muy complejas, que por ahí no pueden eh, directamente trabajar desde la casa de hacer todo lo que hacían, o también otros amigos que por ahí su rubro, especialmente vendedores, y que tienen que estar en el espacio... O, o que son, no sé, sea, ingenieros, tienen que estar ciclos en una planta, entonces es como bastante caótico en el sentido de decir me siento bien porque estoy en mi casa y tengo la posibilidad de seguir trabajando y, y poder seguir teniendo como un sustento que por ahí otras condiciones en otras en otras personas es muy distinto.
0: Sí, o los que viven de changas, que vos, vos conocerás.
1: Sí, Bastante sí, sí. bien la situación. La, la gente que vive del día a día, de que si no vendió, si no hizo tal cosa, no, no tiene cómo llevar un pan para la casa. Y también esto de que al estar todos en cuarentena, también no tenés, no tenés cómo salir y venderle a alguien porque no tenés público claro. que te compre.
0: Claro, ah, exacto. Pero bueno, eh, esperemos que, que, que todo esto tenga un sentido, ¿no? Y... Es que es como yo que no, nos, nos cayó algo de, de otra parte y hubo que adaptarse.
1: Sí, yo creo que más que nada, por lo poco que estuve viendo, estuve saliendo, yo las pocas veces que salí, si no fue para comer comida o para ir a hacer algún control o algo, eh, en general es como que la gente la sentís más, más amable, porque venimos de una rutina constante de andar corriendo, pisando, y sí. hoy en día el tiempo, que era lo que nos faltaba a todos, era, como bueno, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, ahora la gente que puede trabajar desde su casa, o sea, le sobra el tiempo para estar en su casa, hay gente que nunca ha entrenado y empieza a entrenar, hay gente que no veía a su familia en días, hoy los ve todos los días, <risa> conoce la cara de sus hijos, o conoce al familiar, y, y muchos familiares adultos, que por ahí uno eh, siempre pospone el mensajito, la llamada hoy se vuelve más valioso. Y, y cómo nos empieza a cambiar a nivel social también el pensar en el otro, eh, en, y se empiezan a exponer también un montón de, de situaciones, como esto de, de la policía, de, de los gendarmes, de, de los médicos, de las situaciones tan precarias en las que ellos se encuentran, y hoy son ellos quienes están salvando la vida a casi todos, cuidando, investigando, trabajando sin parar, no existen fines de semana para ellos, eh, no, hay, no exigen horas extras que les paguen, o sea, están realmente cuidando un montón, y también la gente de limpieza, que por ahí son personas que, que se, siempre como que nos olvidamos, que la limpieza y la pulcritud y todo eso, son personas que también están dejando sus casas, eh, yo tengo muchas conocidas que son enfermeras, que están yendo para, para doctoras, pero sin embargo yo conozco un montón de gente que arrancó desde abajo, eh, sin ir más lejos la bola de mis hijas trabaja en maestranza, está en un hospital constantemente ya, desde que arrancó la cuarentena, siempre tuve que ir a trabajar y también está bueno reconocer a todas estas personas que a veces no están detrás de un delantal, pero siempre están cuidando de todos, ¿no?
0: Sí, tal cual. Me gustaría que, que, que no, no sé cómo llamarle a esta, a esta parte de, de la charla pero vamos a ponerle chapear, este esta es el, el momento de chapear porque me, me gustaría que, que cuentes un poco cómo es tu foto de hoy, con todo lo que, que con todos los condimentos, sobre todo porque a mí después vamos a ir para atrás y vamos a tratar de hacer un contraste con cómo era antes. Eh, presentate como quieras, quién sos, a qué te dedicas, cómo es tu vida hoy.
1: Ok, dale. Bueno, eh, mi nombre es María Vallejos, yo soy mamá de Emilia y Ludmila, próximamente de Isabela, que es mi próxima hija, y, y actualmente trabajo en una empresa de tecnología, en eh, la cual eh, estoy desempeñando más un rol de, de coordinadora, más de líder. Eh, básicamente hago muchas cosas, eh, soy parte de, de Global Shapers, que es una organización en la que, en la que trabajamos mucho también con, con lo social, y con generar muchas cosas de impacto, no solamente en lo que tiene que ver con con esto de, del medio ambiente, y lo social, y lo económico, y un montón de cosas, eh, y nada, estoy muy contenta con eso, también, eh, también estudio, también soy estudiante, eh, y nada, estudio inglés, también estudio un poco más de programación, tecnología, trato todo el tiempo de estar aprendiendo, de innovar un poquito en, en mi vida. En, después, aparte soy mamá, eso ya lo había dicho. Eh, nada no, es como en general, trato de, de todas las cosas, mi profesión en general, o sea, no una cosa, sino que soy un conjunto de muchas mini cosas. Eh, nada Actualmente también estoy trabajando en un proyecto personal, junto con un amigo que tiene que ver más que nada también con lo social, de volver un poco, a aportar con mi granito de harina lo que es las comunidades de barrios vulnerables, que es un poco de conocimiento, de capacitación, estamos trabajando ahí en algo, en un proyecto, vamos a ver cómo sale, si sale este año, ojalá, y si no año que viene, pero ahí es con un montón de cositas.
0: Genial. ¿Estás dando charlas? ¿Estás charlas? O vi por ahí que dabas charlas sí. y sí. no encontré ninguna charla tuya. Tuve no, que... es que
1: las grabamos. Ah. Eh, las charlas en general las brindamos junto con Telecom, que es ah, con el, la organización con la que más viajo dando charlas. Es más, conocí varias... varias dando
0: charlas,
1: ¿viste? A, a... Sí, 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 Muy dando bueno. charlas. Y las charlas son más apuntando a lo que es la, la motivación en la tecnología y las oportunidades que te puede dar eh, en el ámbito de la tecnología, ¿no? Y nada, no, ahí compartí escenario con Gino Tobaro también con Jerónimo, que salió como uno de los cien líderes. Sí.
0: Estoy acá eh, a media cuadra de la UNSAM, del campus. Así que. En algún, momento, en algún que... momento me puede hacer contacto también con. Con Jero. Con Jero.
1: Es un genio. Y también, no, en general, es como la idea es llevar un poquito más de información de qué se trata la tecnología y cómo fueron distintas personas cambiando para crecer, otros para crear, otros para innovar para ayudarte y está bueno, y nada, en general, como ese tipo de charlas, son las que más estuve haciendo en estos últimos tres años, y después como charlas por ahí particulares donde me invitan, como son comunidades, barrios, ahí aportando un poquito el, el caso de éxito, por decirle así, eh, de nada, de las operaciones en sí, de, de querer seguir, de querer aprender, y por ahí, volviendo a lo que decía yo al principio, más que proyectarse, me parece que es romper con barreras y límites en general. Que hoy en sí, toda la vida te, te pasan diciendo de que hasta acá puedes hacer tal cosa, o hasta acá vas a llegar, o uno mismo empieza a pensarse y a proyectarse en, de un montón de maneras distintas y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y voy a llegar hasta acá. Y para mí, el hambre de querer más no es malo, siempre que sea medible, ¿no? Y que no tenga que matar a nadie y esto de, de querer seguir aprendiendo de que te vas llevando no te das no, además cuenta.
0: además el, el querer más también involucra a otros no que puede ser tu familia puede ser eh, que el hecho de verte a vos progresar también tiene un efecto en las personas que te están viendo sobre todo si son pares al igual eh, estábamos hablando justamente de eso y con, con la persona con la que estaba hablando hace un ratito pero no, no me hagas spoiler, porque vamos a, a, a empezar primero, me, me, me gustaría que, que, que me cuentes un poco dónde empezó esta historia. Vos sos de un barrio, ¿de qué barrio sos?
1: Sí, yo soy de Flores.
0: De Flores. ¿Cómo se llama tu barrio?
1: El mío era Flores, yo viví toda mi vida en Flores, después a los 16 años me, me mudé, me fui a la 1114 porque el papá de mis hijas era de ahí, me fui a los 16, en flores, vivía ahí con mi papá, mis papás son separados, vivía con mi papá y mi hermana, después a los 16 me fui con, me fui con el papá de mis hijas, eh, me fui a vivir ahí donde él vivía, con su mamá y con su familia, y ahí tuve a mis dos hijas, Al mía de... Era mía,
0: ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera hija?
1: 16. 16. Y después a la otra a los 18 y Mía ahora tiene siete, y Ludmi tiene seis, y ahí fue donde, donde arrancó por ahí. No sé si no sé si tanto en flores en general, en flores particularmente, que cuando llegan mis papás, ante una infancia bastante complicada, familiar, con una instancia bastante complicada, uno va formando carácter por ahí, pero no es tan consciente como en la etapa por ahí de bien, ya terminó la joda, ya no sos una nena, que ¿No? empezar a hacer cosas de adultos, y, y ahí fue como donde por ahí empecé a generar un poquito más conciencia, más carácter, y, y nada, en ese vaivén de, del tiempo que estuve viviendo ahí, no era mi casa, no era mi barrio, no estaban mis amigos, no estaban mis familiares, no había nadie que yo conociera, más que el papá de mis hijas, y también estar como con una familia muy distinta a la que vos, vos tenés o con la, que te, con la que te sentís cómodo por ahí. Si en sí por ahí yo no me llevaba muy bien con mis viejos, era como, era mi casa, era mi papás y listo. Y entonces como ahí hubo muchos cambios, ahí, no solo emocionales, sino de situaciones, de, de conocer, de aprender.
0: ¿Y cuánto no tiempo la... viviste ahí?
1: Y ahí estuve cinco años.
0: Cinco años, o sea que vos de tus 16 hasta los 21 más o menos... Sí. Eh, tu, tuviste mucho de los estigmas que se conocen de, de las personas de clase baja, ser mamá joven, vivir en un barrio, eh, vivir de prestado.
1: Sí, totalmente, pero aparte porque después de esa se sumaba y la violencia ahí, de no viajo, de, de, de todo, entonces hubo como muchas cosas atacándome constantemente, que recién a los 18 años fue que pude decir como basta, esto no es lo que yo quiero para mí, no es lo que yo quiero para mi familia, y, y, y pudimos como, vos por tu lado, yo por mi lado, y ahí me, me, me acompañó bastante como la abuela de las chicas, a poder mediar esa situación, y bueno, vos por tu lado, vos por el tuyo, y ahí fue donde más sentí esto de, estoy sola. Estoy como, estoy yo, y mis hijas, y nada más, entonces es como, ¿y ahora qué hago? Y, y ahí fue donde, donde conocí una capacitación, lo que, que tenía que ver con tecnología.
0: ¿A todo Entonces, esto, cuando... el colegio?
1: Yo el secundario lo terminé, abanderada, todo, ah, siempre bien. era inglés. Y nada, o sea, terminé el secundario, todavía tenía una beca para estudiar, eh, en una universidad privada, me anoté, empecé a cursar, pero mi hija más chica, que la tuviera a los 18 de los en enero, empezó a caer internada. Empecé a perder regularidad en la escuela, en la facultad, y, y perdí la regularidad y tenía que volver a recursar. Ella cayó internada como más de tres veces en el mismo año, entonces después de, después de la última internación dije, no, ya está, no, no voy a estudiar más. Me dedico a cuidarla, a estar con ella. En ese entonces mis dos hijas iban al jardín jornada completa, en el que estaba ahí al lado del Hospital Piñeiro en ese momento, y nada, yo lo llevaba a ellos al jardín y me iba a estudiar. Después volvía y estaba con ella en la tarde. Y, y nada, después de eso empecé como a postergar la educación, y ese mismo año, en septiembre, me llega la convocatoria del curso este que te decía, que era con Erbusta que fueron como los, los que primero eh, conocí en el mundo tecnológico, junto con Globant, y, y Circo Sur, que era como la parte de la pata más de, de lo social, de buscando, eran los que traían los chicos más que nada, porque en siglo van las convocatorias, como que no las conocí yo por eso, lo conocí por medio del circo de la invitación, para aprender testing, y, y ahí, nada, ahí cursé cuatro meses, tres, cuatro meses, y en diciembre me he egresado, en esos tres, cuatro meses cambiaron un montón de cosas, más que nada, no solamente el pensamiento de la tecnología no es para mí, porque yo venía de otro palo, es como, no sé, en administración de empresas, artes, comida musical, música, nada que ver a lo que, que encima sí estaban ofreciendo, era sentarse delante de una computadora, hacer cosas, y era como, eso no me gusta, no es para mí, y ahí conocí a mi mentor, que era Aldo, que era el profesor que venía desde Globo a enseñarnos, teníamos todos los días clases encima, y llegó la mañana, y después estaban mis hijas. Y, y ahí, por ejemplo, hay algo que es muy real, que hay mucha gente, hay muchas capacitaciones hoy en día, pero sin embargo no se aseguran de que todos tengan una computadora una, una conexión de internet para poder seguir practicando, que hoy en día es fundamental para que uno pueda reforzar los conocimientos y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo por suerte no he tenido por ahí la mejor conexión, pero zafaba y podía practicar a la tarde. Y, y mi profesor me empezó a desafiar, yo la semana que arranqué, quería dejar todo porque no me gustaba, no entendía. Hablaba de software, de hardware, de esto, que el componente, que tiene esto, ¿no? ¿Sabes qué? Te agradezco un montón que me haya seleccionado, porque no sé, habían hecho una selección de no sé cuántas personas, y habíamos quedado 19. Y yo le digo, no, esto no es para mí, y el mentor me empieza a hablar, no, pero ¿por qué? y qué sé yo. Y viste cuando ya venís como con un montón de cosas, ¿no? Como esto de estar cansado de, de pifiarla en todo, en que nada te salga bien, en estar cansado de que las cosas que vos pensabas no fluyan, de estar como fracasando constantemente, por decirle así, entonces uno empieza a estar frustrado, empieza a, generar, a ganarte la frustración, y empieza a ponerte como en contra de todo lo que puede llegar a ser positivo. Y pará, 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 pará,
0: te voy a hacer la, la, la gran fantino, antes, que, antes de que sigas. Eh, vos decís que en un, en un momento de tu vida dijiste no, no quiero más esto para mí. Sí. ¿Recordás algún momento en particular o fue como una. O, o lo recordás más bien, más bien como una sucesión de cosas que, 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 que te fueron pasando no, no. un cambio de cabeza? Hubo,
1: hubo un momento en particular. En, en, hubo un momento muy particular ahí en mi vida que fue como esto, esto supera todo lo, todo lo que yo puedo tolerar, así que basta y eso desencadenó que yo accione con un montón de otras cosas.
0: Okay. Entonces de... vos, cuando en el momento que vos dijiste bueno, hasta acá, te diste cuenta que eh, eh, empezó a cambiar también en, en tu, tu forma de ver las cosas que podías hacer o empezar a, no, a buscar. En ese
1: momento era más mínimo el cambio, ahí era un un stop en esto. O sea, estoy cansada de esta situación en particular que no voy a tolerar porque sé que me va a, tener, me va a desencadenar un montón de cosas peores. ahí fue como un basta de esto por el momento y fue seguir como se podía seguir. O sea, como fue muy mínimo el cambio, por lo menos esto no lo quiero. Después fue cuando fue esta capacitación donde empezó como a marcarse más.
0: ¿Cómo te llegó la convocatoria de Argusta?
1: Por el circo, como te decía en el circo, fue que me llegó, la, eh, llegó el papelito y yo me fui a anotar. Y después de eso, eh, no sé, me, me, me perdí. Bueno, estaba con Aldo. Eh, sí. Con Aldo que era mi mentor, que yo le voy a decir, dale el lugar a otra persona, porque realmente yo no voy a saber aprovechar. Y, nada, y siempre cayendo en esto de, siempre caía en ese momento en esto de que, no, yo soy mamá, yo tengo dos hijas, tampoco voy a conseguir nunca trabajo porque quieren le va a dar trabajo a alguien que tiene dos hijas, que es joven, que no, tiene, no está estudiando en la facultad, que tampoco tiene planes de seguir. Entonces, como, empezás como a autocastigarte y autolimitarte. No, por esto, no, por esto, no, por esto, no. Haces un checklist, ¿no? Entonces ahí fue cuando Aldo me dijo que tenía mucho potencial. Y yo odiaba esa palabra. Odiaba que la gente me dijera que tenía potencial porque me lo habían dicho todos mis profesores, y siempre me castigaba yo con que la chica inteligente, la chica, ay, la mejor promedio, va a quedar embarazada, después otra vez, después se fue a vivir a tal lado, es como, siempre como que el potencial era que algo me, me mataba, entonces es como, no, no, no tengo potencial. Si, tienes, si tuviese potencial, le decía, no estaría donde estoy ahora, estaría en otro lado, no estaría haciendo un cursito, no sé qué, y, 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 y mi profesor, mi mentor, Agarra y me empieza a contar una historia. empieza a contar de que todas las, las de posibilidades que. cambió realmente mi vida y mi futuro. Y yo dije: Este me está averciando porque quiere que me quede en el curso y no quiere que haya bajas. Pero me había dicho algo en particular que en este momento no me acuerdo, pero viste cuando sentís esa mano en el hombro y ese. O sea, si en sí te lo dan profesores, te lo dan muchos familiares a veces, a mi caso no había, no había ningún familiar, nadie cercano pero sentí esa palmada en el hombro, ese che, podés contar conmigo, yo te quiero ayudar, y que no estaba sola, sino que estaba recibiendo compañía y, y esto de, yo creo en vos, confío en que vas a poder, pero depende 100% de vos también, ¿no? Cuando sentí eso, y para mí fue clave también, volviendo a lo que decíamos anteriormente, ese stop, ese mínimo cambio que yo ya había hecho antes de que dije, esto no quiero para mí. Pero esta, fue, esta vez fue el clic donde dije, para si yo le creo, si yo apuesto, si yo me animo, si yo digo, si realmente le, me despido de mis no puedo, de no puedo por si les digo por lo menos, hago una pausa, aunque sea con todos los no puedo que me venían atormentando, realmente puedo llegar a conseguir algo. Entonces, si ya vengo con todos los no puedo y siempre consigo el no, ¿qué pasa si esta vez digo, chao a este no puedo? Y le digo, vamos a intentarlo. Y ahí, después de una larga conversación con, el, con, mi, con mi mentor, decidí apostar, decidí avanzar, y ahí fue donde empecé a aprender. Pero fue clave, realmente clave, la primera instancia hace unos años de decir, esto es lo que no quiero, como ahora, si quiero cambiar esto, necesito hacer otra cosa más. Cambiar Bien. y decirle esto, chao
0: Bien, eh, no, me gustaría contar un poco qué es Arbusta, eh, digamos que es una empresa que se dedica a, a ir a buscar jóvenes en barrios vulnerables, decime si, si lo estoy explicando mal, eh, los forma en programación, para, eh, particularmente creo que es para testing,
1: No. y los pone a trabajar,
0: no. programación o no, testing. No, es
1: directamente, o sea, ellos cuando arrancaron, ellos están junto con Enjambre, que están Paula, sí. Fede y, no me acuerdo, y Emi, Emiliano, están los tres, los tres founders, y ellos se arrancaron con Enjambre. En base a eso también nació Arbusta, que Arbusta encierran en con ser una empresa social más que nada. Después se convirtió en una CRL, una empresa formalmente en tecnología, que lo que hace es ofrecer servicios digitales a través de personas que capacitan en testing y data entry. Que, con, que vienen de bar, barrios vulnerables, donde por ahí la adquisición, o sea, la mayoría están los famosos nini los que ni trabajan ni estudian. Hoy en día eso cambió, no solamente son personas que ni trabajan ni estudian, sino que son personas que no tienen trabajo, pero están en busca de aprender o querer estudiar algo para poder insertarse en el mundo laboral. Hoy ya son más de 300 personas en Arbusta, en yo cuando arranqué éramos cuatro. Ah. Personas en Argusta. Y así que la verdad que Arbusta lo que tuvo como, un, como una parte muy importante en mi vida porque fueron ellos quienes, después de haberme egresado, eh, fueron los que me contrataron para empezar a trabajar con ellos. Yo te arranqué ahí con Arbusta en mi, en mi, en mi vida de en mi carrera tecnológica. Arranqué primero en Arbusta y ahí arranqué como tester.
0: Genial. Y es, dos cosas más que, que me parecieron pior las que dijiste porque siento que hay, hay mucha gente que no sabe bien lo que quiere, pero quizás un, un buen primer paso es saber lo que no querés, primero que nada, e identificarlo bien, decir, bueno, yo no sé bien qué voy a hacer, pero esto esto definitivamente esto no es. Y, y lo otro que vos mencionabas acerca de la palmada en la espalda, yo una vez eh, escuché, a, no me acuerdo si fue una charla de enjambre o qué, que ellos lo tenían conceptualizado como la mirada de la posibilidad, de poder, del efecto que tiene mirar a otra persona, y, y, y realmente hacerle creer que puede hacer cosas. De, 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 y, y por lo que vos estás contando es un poco lo que a vos te pasó ahí.
1: Sí, a mí particularmente no, sí conozco gente, a mí lo que me pasó más que nada no es ver lo que, lo que que lo que hizo otra persona, sino realmente ahí volviendo a lo que decías al principio, de por ahí proyectarte distinto, de pensar que tener llegar a, llegar a lograr algo distinto si cambias algo, como fue más eso, más la, el, esta, esto de que yo te voy a ayudar, no lo vas a hacer solo, o sea, no, no, no tenés por qué hacerlo solo, yo te voy a acompañar, yo te quiero enseñar para que vos llegues, más por ahí, por ese lado, y, y después... Eh, con lo respecto a lo otro que decías de, de cómo definir qué quiero y qué no quiero. Como decía yo al principio, yo no quería saber nada en tecnología, hoy en sí vivo de la tecnología, amo la tecnología, vivo tecnología, eh, pero me parece particularmente como tener en cuenta qué cosas estoy expuesto, qué cosas realmente no me gustan o qué no quiero que no se condicionen por prejuicios porque si vamos al caso, si vos me decís, querés ser abogada, la verdad es que puedo decir que no, pero si por ahí me empiezo a conocer de qué se trata, como no limitarse por lo que no conocemos. O sea, es mejor ir y conocer, y aunque sea un darks, ver qué onda, que quedarse con la duda que hubiese pasado si hubiese hecho un curso, si hubiese ido a tal lugar para ver qué onda, porque realmente eso es lo que, si, si yo realmente me hubiese quedado con que esto no quiero para mí porque esto no me gusta, me hubiese cerrado en que no quiero esto porque esto no me sirve, no me suma, no estaría hoy acá hablando con vos. O sea, no estaría viendo todo lo que vivo, haciendo todas las cosas que hago, viendo todos los proyectos que tengo. Por eso me parece muy importante como recalcar eso. Sí es muy importante en algún momento de tu vida decir como ponerse en cabeza fría, agarrar un cuaderno, no la computadora, no el celular, un cuaderno, una hoja, un lápiz, una lapicera y bajar a papel. Bajar a papel realmente cuáles son mis sueños yo tengo como un mapa un mapa de los sueños un mapa de, de todo lo que quiero lograr y es como es una foto de recortes tipo collage lo que sea donde uno va plasmando lo que quiere ir logrando desafiándose teniendo metas y, y eso está buenísimo y, pero eso lo fue aprendiendo con el tiempo ¿no? pero principalmente para el que vea esto y recién esté arrancando es importantísimo tener un cuaderno y unas hojas escribir dibujar lo que, lo que sueña muy buena tú eh, tienes
0: una cámara acá que me estás espiando o algo? Porque estás diciendo todo
1: lo que tengo acá Realmente poder escribir y decir esto no, Y también empezar a desglosar después en algún momento ¿Por qué no me gusta esto? Y ahí vas a, van a encontrar realmente Si es un prejuicio O pues es lo que vos ya probaste y sabes que no te gusta A mí la verdad que por ejemplo, no sé El brócoli no me gusta, ya lo probé, no me gusta Y aunque lo transforme de mi manera No me va a gustar porque no me gusta pero si sé que, no sé, que la zanahoria, que no es mi favorita, sí, si la mezcla con tal cosa, me va a gustar. Como ir buscando respuestas a través de todos esos no, y cómo evitar que eso me limite a, que a conocer, a experimentar, y ese tipo de cosas.
0: Sí, también no solamente porque no conocemos cosas de allá afuera que existen, sino que también nos conocemos muy poco a nosotros mismos, ¿no? Y es medio difícil de saberlo antes de, 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 de hacer algo. A veces nos vamos descubriendo a nosotros mismos en el proceso, por eso también es... es hay gente que, que, que claramente identifica eso que quiere hacer y lo que va con uno mismo muy rápido, pero hay otras personas, yo me considero dentro de ese grupo, que, que necesito probar mucho más, quizás porque a, a, veces no, no, a veces es una cuestión de suerte, vamos a ponerle, o de algo aleatorio, tener el estímulo, adecuado que va justamente con algo eh, con algo que tiene que ver con uno, y uno va y avanza, y se da cuenta prácticamente de que eso era así como lo quería hacer, pero hay muchas veces en que uno dice, bueno, a mí me encantaría hacer esto, y después cuando vas y lo haces, te das cuenta de que es totalmente distinto. Entonces a veces no es tan fácil de, de identificar, o a veces uno cree, bueno, yo, yo creo que esto es lo que quiero hacer, y después te das cuenta que ni siquiera a vos te gusta, ni siquiera resistís eh, a veces la frustración de hacer algo, y ves que hay otro montón de gente que sí, entonces es como una cuenta media difícil de hacerla en, antes, digamos. Siempre la, la, yo siento que la vas construyendo en el proceso mucho más que, que, que pensarlo. Por eso quizás una fase de, de, de exploración... El año pasado, por ejemplo, yo... Quería saber cómo era un, un emprendimiento de escala, desde adentro. Y porque tenía esta, esta visión de que era algo que realmente quería hacer, y, y en lugar de hacer lo que, lo que veo que hacen muchos emprendedores, que renuncio a mi trabajo y me tiro a la pileta a hacer esto, me sumé a un, a un proyecto que no era mío, eh, me, me gustaron muchas cosas que vi ahí, pero rápidamente me di cuenta que no era eso lo que quería hacer, y, y hubiese sido muy difícil para mí saber eso antes de ir y, y ver cómo era, con mis propios ojos, por más que me, me lo hubiese contado, me lo contó un montón de gente cómo era, pero necesariamente tuve que ir yo a ver cómo, cómo era la cosa realmente con mis propios ojos para saber si, si era algo que realmente me interesaba hacer o no, y la, la cuentita fue que no ahora, porque también es dinámico, quizás más adelante cambie la cosa.
1: Sí, es, vivenciarlo y, y también en los distintos momentos que está cada uno. Por ahí el momento en el que estabas en, que estabas, en esa situación era como, no están todos los patitos alineados por ahí para que surja lo que tiene que surgir, como hay veces que cuando miras lo pensás, se alinearon todos para hacer X cosa y salió, a mí particularmente me fue pasando eso. Eh, me estuve aquí renovando, como reconstruyendo, a mí que iba cambiando tantas cosas. Eh, por ejemplo en Arbusta, arranqué como Tester Junior y para mí era ya la gloria, ya estoy feliz, acá me puedo morir tranquila, y, y esto de querer aprender, de querer soñar un cachito más cuál es el próximo paso cómo puedo mejorar esto
0: Hacen valentonando.
1: exacto, che, vos qué, qué haces, qué estás haciendo, me enseñas? puedo ver, te molestas si veo, puedo mirar, puedo buscar y estas ganas de, de querer conocer de abrirse un poquito más me fue llegando al otro nivel. Empecé, a, empecé ya a liderar un equipo, Augusta empezó a crecer más, después, después tuve una situación muy particular que fue que mi hija más chica, que era la que tuvo problemas durante el primer año de vida, eh, fue que eh, le diagnostican que tenía un quiste en el femur. Me acuerdo que cuando fue en octubre, yo la llevé al médico, y como esta falta de información, porque yo nunca supe cómo, cómo era trabajar en una empresa o cómo eran las gestiones de pedidos o ese tipo de cosas, la ignorancia en sí, yo no había dicho a nadie que mi hija estaba internada y estaba yendo a trabajar. Yo era, estaba a cargo de un equipo y, y con, trabajando con clientes y todo. Y me pasó que me, cuando, o sea, yo me enteré que tengo un guiste en el FOMO, recién después que recién después de cuatro meses, estuvo cuatro meses internada y con un yeso. Mm y me acuerdo que la, la primera semana me empecé a empecé a consumir, porque era estar en el hospital de noche y estar preocupada de día, porque comió, cómo se siente, qué le dijeron, y todo eso, y un día colapsé. Y, y le digo a, a, a mi jefa, como, bueno, me, ella me escribe en realidad, me dice, eh, necesito que hagamos una cola, ya estaba en Rosario en ese momento, y bueno, se dieron cuenta y empecé a bajar mi rendimiento, y mi abuela, ya está. Me acuerdo, yo ya estaba preparada y, y no, no iba ni a pelear ni nada ni a justificarme me acuerdo y haciendo así una videollamada estaba el director de operaciones de ese momento estaba mi coordinadora y estaba otra persona más contándome que iba a sumar una, que iba íbamos teníamos el puesto vacante para un project manager y todas las cosas que iban a tener que hacer y yo como la líder en ese momento y era como una de las primeras líderes de testing que teníamos eh, local ahí en Buenos Aires acá en Buenos Aires me acuerdo Debe, yo entraba y decía deben querer que lo capacite que le cuente lo que hacemos quiénes son, quién, es mi, quién es el equipo y qué sé yo y, y en ese medio ella y me dice bueno queremos saber qué opinas porque queremos que seas vos yo estaba o sea decía que en ese momento no era obligatorio compartir pantalla o sea eso, digo, <risa> la, la camarita era solo mi foto yo estaba eufórica sentía como de la punta de los pies hasta el último pelo la energía y felicidad y la idea en la que me corría que no podía creerlo. Entonces, en ese momento tenía 19 años, con 19 años siendo Project Manager de Testing, era como una locura que no podía creerlo, y estar, estaba muy feliz y me acuerdo cuando, bueno, queremos saber qué te parece, qué sé yo, toda una lady con una voz de paz, no, la verdad que muchas gracias. Estoy muy contenta, muy agradecida. Eh, no sé qué, corté, cerré la pantalla y empecé a gritar. En ese momento estábamos ahí en el centro metropolitano de diseño, ahí de Barracas. Estábamos en un cowork nosotros. Éramos 16, siete personas, creo, ahí en el cowork. Y después yo tenía como el equipo remoto en Rosario y en Colombia. Y, y me acuerdo que estaba muy feliz. Y era como, era como un poco de luz en toda esa hambruna ahí que tenía por lo de mi hija. Después, bueno, después les dije, como, pero después como cayendo, pero, pero no sé cómo voy a poder hacerlo, me parece que no corresponde porque yo tengo este problema personal y no sé qué, pero ¿por qué no me avisaste? Entonces ahí como que también sentí de vuelta como, Rosa tiene mucho esto de trabajar en equipo y de contención, y era como, no, vos tenés que decir estas cosas, no te vas a quedar sin trabajo por esto, qué sé yo, volviendo a lo que uno con la ignorancia a veces tiene miedos que, en realidad, si hablabas antes o te sacas la duda, no sufrís tanto. Yo, una semana sufriendo ahí con no saber qué hacer. Y no, entre, entre toda la, la parte directiva, se gestionó ahí la, la posibilidad de que yo pueda trabajar desde el hospital y algunas veces ir a la oficina. Y así estuvimos los últimos meses trabajando con LUDMI desde el hospital, desde la clínica. Y después, cuando se recuperó, fue como si nada, como si siempre estaba en la oficina. Sí, o que haciendo
0: hospital office.
1: Exacto. Y fueron cuatro <risas> meses donde vos decís como, me acuerdo que por ahí, chicos, paren que viene la enfermera, la revisa el unil y vuelve a la col. Eh, entonces como fue como una experiencia también para mí muy muy enriquecedora a nivel humano, porque a veces uno en la parte por ahí de los barrios más vulnerables cree que, cree que las grandes empresas o las empresas en general siempre te van a estar castigando o van a querer siempre sacar todo el jugo posible de uno. Y, y también como que rompí con un montón de paradigmas y hay personales de decir esto, de miedo a pedir la ayuda, miedo a levantar la mano como estas cosas que uno cuando está en, en situaciones por ahí eh, más vulnerables se cansa a veces porque si no tenés como dónde pedir ayuda eh, o, o pedís ayuda y nadie te da bola o te de cuidarte vos mismo porque si no sos carne carne para otra presa entonces, sí, es que
0: uno viene muy viciado también con situaciones que está acostumbrado a vivir a veces uno mismo, o a veces toda la gente de tu familia o toda la gente que vos conoces, y, y también sabés de situaciones donde hay gente que se aprovecha, entonces de repente cuando, cuando, cuando viene alguien que de repente te trata distinto, eh, es como que vos en algún momento estás esperando el latigazo, eh, después de estar mucho tiempo, qué sé yo, en, en mi caso personal, Trabajé muchos años en lugares donde pasaba el jefe y agachábamos la cabeza. Y, y cuando me tocó entrar a trabajar a otro lugar donde tu jefe viene y se toma unos mates con vos, me, me, me costó mucho romper la, la tensión porque si, yo adentro mío sentía este me está dejando correr y después en cualquier momento viene el hachazo. Y estuve mucho tiempo tratando de. de, de, de inconscientemente, ¿no? Estoy es, esperando como que, como que pase algo malo. Y, y el año pasado, cuando estábamos en este proyecto, también estábamos buscando un proveedor, porque teníamos que comprar unas, unas bicicarros para armar el proyecto de este emprendimiento. Y habíamos conseguido un proveedor en Rosario, y uno de mis socios fue a ver la fábrica, y, y me dice, mira, el tipo, el dueño me, me cayó muy bien, y hubo un detalle que me sorprendió, que, que todos los operarios cuando te saludaban te miraban a los ojos y fui a otros lugares y no me pasó lo mismo, me preguntaba a mí, ¿qué, qué te despierta esto? Y que la gente de esas se debe sentir bien laburando ahí, que el tipo lo debe tratar como una persona. Porque generalmente en, en, en ambientes de laburo o, o, o muy negreros o, o, o mucho más hostiles con el, con el laburante, por lo general se, se, se suele ver que las personas... Este, tienen miedo. Y, y una persona que agacha la cabeza o que no te sostiene la mirada es como el, es como la representación de una persona que tiene miedo.
1: Sí, sí, pasa mucho también, <coughs> más allá de la condición por ahí social y, o socioeconómica en general, mucha gente hasta tiene miedo de, de proponer o, o dar sus ideas por miedo a que, a que no sé, a faltarle respeto al jefe, o a quien sea, o sobresalir de más, y que te agarren de punto, que, que para mí fueron cosas que particularmente, eh, me acuerdo que al principio pedía perdón por de, opinar, perdón que me meta, o perdón si falta si, no sé, pedía mucho perdón porque sentía que, como no estaba acostumbrada, sentía que a alguien le iba a caer mal lo que fuese a decir. Después de, después de mucho trabajo, porque eso ya me, me pasa, de que estoy en otra, en otra circunstancia o bueno, Perdón si a alguien le molesta, pero tal cosa, no sé, y en general es como, yo creo que, por eso decía, como que todo el tiempo nos vamos reconstruyendo y haciendo un montón de cosas, porque yo después cuando me volví PM, había muchas cosas que yo no sabía, nunca en mi vida había sido PM, no sabía lo que hacía un PM, eh, era como el máximo target de, de trabajo que había tenido, y no había pasado creo que ni un año todavía en Augusta. Entonces era como, no tengo ni un año y hay muchas cosas que fui haciendo, creando, aprendiendo, y era como, aprender a una velocidad que, que no me había dado cuenta, y no me estaba reconociendo yo por ese mérito. Para mí era como, y después me empezó a agarrar este remordimiento de decir, ¿será que lo están haciendo porque realmente tengo la capacidad, o porque quieren tener como un caso de éxito, no? Esto de que uno empieza a boicotearse de vuelta, de que no se la cree, no? Y en conversaciones así después sí, que tuvo también un,
0: porque... un prejuicio de, de, de la mirada con respecto al otro, de que te, te usan, de que te, te están Exacto. usando. Exacto.
1: Sí, no, entonces empecé como a, a dudar de, de realmente de los méritos que yo ya estaba haciendo, y una conversación ahí que había tenido con Paula en su momento, empezó como a apreciar más todo lo que estaba haciendo. Esto de cada tanto hacer una retrospectiva de uno mismo y decir, mirar atrás y decir, wow, hace un año era, hacía esto, decía esto, me comportaba así, soñaba esto, hoy tengo esto, esto, esto y esto, y estoy allá, estoy apuntando para allá. Y eso también es como re importante, así como empezar a diferenciar qué quiero, qué no quiero, cómo lo voy a hacer, qué no voy a hacer, es también fundamental porque te va potenciando. Y yo empecé a notar eso en mi, en mi familia, o sea, en mis hijas. Si bien eran chiquitas todavía, pues tenían dos, dos un año y medio, dos, eh, ellas empezaban a disfrutar eso porque mamá yo no venía llorando ya no estaba angustiada ya no estaba enojada era como que empecé, empecé a encender la luz de mi casa y no, no, la, no el foco, era yo empecé a iluminarme de vuelta a tener sueños a querer tirar para adelante y empezar a contagiarles eso creo ¿No? que, que por ahí a veces a mí en mi familia particular nunca hubo esto de vos vas a hacer lo que vos quieras, vas a lograr tus sueños como desde que mis hijas tienen memorias como, van a poder ser astronauta, bailarina, cantante, pueden hacer todo lo que quieran, no, no importa, vamos a ver cómo se soluciona, el cómo ya veremos, vamos a trabajar en tus sueños. Cómo tan, eso también es tan importante, ¿no? Eh, el, el ámbito ahí con el que uno convive, si en sí nosotras tres era una habitación dos, dos por dos, donde vivíamos nosotras, estábamos las tres solitas, y, y era como, nuestro mundo era muy positivo a pesar de todo. Salías de ahí y siempre tenías al, al, al tío, la abuela, el, el abuelo, el padre o quien sea, que tiraba bajo vos, no le hagas caso, no, que esto, no, te están explotando, no ganas nada, siempre está el negativo, ¿no? Pero yo estaba teniendo resultados, yo realmente estaba viviendo otra cosa distinta, y, y a pesar de todo lo que me decía era como, oh, vos seguís con lo tuyo, yo voy con lo mío. Y así fue como de a poco empecé a ahorrar, empecé a hacer más cosas, empecé a darme gustitos, no sé, para mí era como un gustito ir y comprarme un kilo de helado para mí y las chicas. Llevarlas a, no sé, vi un juguete que les gustó, fui y se los compré. Que como, antes de, 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 de tener o sea de tener un trabajo era como, no les puedo dar nada a mis hijas yo, porque si no lo pido o si no me dan la plata no puedo comprar nada. Si no me prestan, si no me dan, yo no, te, no puedo comprar nada para mi casa, para mis hijas. Y empecé a tener esto de, de poder sentirme independiente segura además, empecé como a, a ¿viste, ¿viste la imagen esa de una estatua que se empieza a construir, como que se empieza a sacar partes de la piedra?
0: No, no queda la vi, con... pero muy buena.
1: Y bueno, es como una estatua donde ves que se empieza, como está con el martillito y con el clavito, y se empieza a construir, ¿no? Eh, y yo sentía eso, que de a poquito iba armando mi figura. Ibas
0: esculpiendo vos misma.
1: Exacto, iba sacando lo que sí, esto no, bueno, esto acá me falta un cacho, me, me traigo. Entonces, eh, ahí también fue donde, donde yo creo que eso empezó a contagiar también. Mucha gente a mi alrededor, eh, conozco mucha gente que hoy trabaja en Argusta y que ha pasado por Argusta, que yo me acuerdo, che, sí, vení, sumate, conocí, aprendí cursé cursar y después me contás como empecé también a disfrutar, compartir con otras personas que no importaba de dónde venías, que no importaba que esa empresa en particular, que fue la que a mí me había ayudado, no mira, no te mira de dónde venís, cómo te vestís. Quieren ayudarte, pero si vos querés. Entonces empecé a participar de las mentorías, de las capacitaciones para esos chicos, empecé a disfrutarlo a tal nivel donde no sé, si se me hacía tarde un día porque tenía que revisar un, un TP de alguno o algo, no me molestaba, porque lo disfrutaba tanto, disfrutaba tanto el, el éxito ajeno, por decirlo así, eh, suena apego ajeno, el éxito del otro eh, me, me llenaba de, de vibra, de alegría y de entusiasmo, y seguía. Y entonces empecé a estudiar también otras cosas, porque bueno, este no puede ser solo esto. Y me había acordado que mi profesor decía, estudian un poco de programación, que es en otro nivel que también les dar otra oportunidad, y yo empecé a estudiar un poco más de programación. Después de eso... ¿Cómo,
0: cómo empezaste a estudiar programación? ¿Por tu cuenta? YouTube? Programación
1: en sí, empecé a estudiar como más, eh, empezar a ver tutoriales, qué sé yo, y, y hacía como alguna que otra cosa. Después, dentro de estas capacitaciones que yo estaba dando, eh, como, junto con algunas, en las que yo participaba, como tutora, como mentora, esas cosas, conocí a, eh, a Ronald Choi, que era el director ejecutivo de JP Morgan. Lo conocía él, en, 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 oh, también con otra, con otra conocía, y él estaba buscando personas para capacitar él personalmente. Y nada, no, Ron es un sol de persona, y cuando lo conocí nos invitó a un almuerzo. Empezamos ahí a almorzar, nos llevó un almuerzo a todos, nos contó un poco qué quería hacer, y yo la verdad que me acuerdo que ahí tuve otra parte donde yo programación con este capo ni en pedo. Me iba a pasar vergüenza apenas hice decir algo en inglés porque además teníamos que hacer cosas en inglés y, y yo decía para mí era demasiado entonces digo como no sé puede ser si sale sale y qué sé yo generamos como muy buena onda quedamos en contacto seis meses después de ese almuerzo yo ya había en ese momento yo había cambiado de empresa eh, me, eh, en la busta tuve como un, un, un como se dice un puesto distinto pasé de ser project manager a ser líder técnico de todo el área de testing, de todo lo que era Colombia, eh, Uruguay no estaba de acuerdo, Colombia, eh, Rosario, Buenos Aires, y Capital Federal, que eran como las grandes sedes que tenía Arbusta, y ya como que tenía mucho más volumen de trabajo y un montón de cosas, pero ahí fue donde me vuelve a surgir esto de que, ¿viste cuando sentí me que cumpliste una etapa? Como dijiste, bien, ahora necesito probarme a mí mismo si esto realmente estoy preparado para, para hacer otra cosa en otro lado. Si puedo para, crecer también Para sacarte lado. las
0: rueditas de la, de la bici.
1: Exacto, porque yo sentía que al en sí fue como mi, mi padre o madre que estuvieron ahí acompañándome, enseñándole, enseñándome lo básico para, so, para sobrevivir, ¿no? Pero yo sentía que estaba debajo de la falda de mamá y papá todavía, en lo que era en el, en el trabajo, entonces era como, me tengo que probar a mí misma si realmente mi perfil cuenta para empezar a que me tomen en otros lados, a que me tengan en cuenta ahí tuve la oportunidad junto a una amiga que ya, ya conocía, me recomienda en una, empresa, en una empresa, en una agencia de publicidad, cuando fui me postulé todo, y, y me habían aceptado, fue como un momento crítico muy grande, porque era dejar Argusta, que era un lugar donde me sentía muy cómoda, estaba muy feliz, era, no llegué ni a los dos años creo, eh, en menos de dos años tuve un crecimiento profesional excelente, aprendí un montón de cosas, era otra persona. Para mí esos dos años en Argusta fueron casi como cuatro o cinco años, porque realmente había adquirido tantos conocimientos, tantas cosas que me habían ayudado un montón, eh, no solo en lo personal, sino que en lo laboral también. Y, y cuando dije, bueno, cuando les avisé, me acuerdo que me puse a llorar. El día que me fui, me fui llorando. Pasó una semana y seguía llorando. Y por aparte tenía como un montón de gente que quería un montón ahí. Todavía, todavía tengo un montón de conocidos que los requiero, y, y todavía tengo un contacto con ellos, entonces era como, esto de que me están soltando y es como, no quiero que me suelten, entonces es como, y ahí como que se generó un montón de emociones y un montón de desafíos, y cómo salir de la zona de confort era tan, si uno si bien lo dice, cuando lo empieza a vivenciar, es como, es muy transformador realmente, cuando lo, lo empiezas a vivir, que al principio cuesta, que tienes miedos, que mmm, no sé si sé lo correcto. Y cuando llegué a la otra agencia de publicidad, realmente yo no me fui, a, no arranqué haciendo texting, ni nada por el estilo, ni a liderar, ni nada, arranqué desde cero de vuelta ahí, que me pasa mucho que en las charlas me preguntan por qué había abandonado todo lo que había logrado para arrancar desde cero.
0: Bueno, yo no, no es que no, no en realidad te iba a preguntar lo mismo, pero, pero no porque no lo entienda, sino porque es muy interesante para mí tocar ese tema. Eh, yo siento que, que hay gente que necesita estar en movimiento. Eh, y, y eso es muy interesante porque no hay un lugar a donde uno quiere llegar, ¿no? Es simplemente la, la utopía de seguir, de seguir, de seguir hasta el último de los días, te diría. Sí, y en el momento en que paras en el momento en que parás, en en que parás eh, a. Puede ser que lo puedas hacer un tiempo, pero en algún momento empezás a sentir la incomodidad, porque hay algo adentro tuyo que. Que, que, que te impulsa a, a seguir cada vez más, porque creo que, que, que lo, lo disfrutable justamente es eso, el, 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 el camino recorrido, el progreso que uno puede hacer mucho más que llegar a un lugar.
1: Sí, tal cual, o sea, al principio como te decía, o sea, yo cuando arranqué ahí en Augusta decía como, esto de ser tester, ¿no? de ser tester junior ya para mí era como, que decía, yo como ir acá, o sea, estoy muy feliz por trabajar el resto de mi vida como tester, y, y no, no tenía tanta visión en ese momento pero cuando se empezaron a dar las posibilidades, porque yo también las fui creando y fui aprovechando esas oportunidades, fue como bien, hay mucho más acá todavía que puedo explotar. Y ahí fue donde tener potencial... ¿Te,
0: cuenta que, te diste cuenta que tenías potencial?
1: ¿Qué tengo potencial
0: entonces. <risa> entonces puta madre, tenías razón.
1: Y entonces empecé a trabajar en eso, en cómo no solamente ese potencial... Yo siendo, hay una frase que eh, a mí mucho antes no me gustaba, que era las flores crecen en un pantano. Se, se denomina que los pantanos son los peores lugares donde no hay vida, como que no crece nada, y sin embargo yo empecé a asociarme con esa flor. Yo sentía que en medio de todo el caos que yo estaba viviendo en mi vida personal, en todo el caos que me estaba rodeando en ese momento, estaba pudiendo florecer, estaba pudiendo crecer a pesar de todas las circunstancias. Y a mí lo que me potenciaba un montón eran mis hijas, de que yo quería demostrarles de que si venían chiquitas, y que yo sé que les pregunto algo de hace cinco años, no se van a acordar ni, lo, ni en pedo, pero de vivirlo, a pesar de no recordarlo, de vivir que tu mamá estaba bien, de que tu mamá seguía luchando, y de que y ellas cuando hoy van a un acto, van a hablar ellas de mí, yo no puedo estar, me pongo a llorar como una nena, porque me, me pueden un montón, porque, no porque mi mamá te dice que hay que ser felices, mi mamá va a dar charlas para que la gente se anime a hacer cosas distintas, y cómo lo, cómo lo experimenta, cómo lo viven, cómo lo dicen, es que yo ya hice todo, ya entendieron todo lo que yo quería hacer. Que era enseñarles que no importa condición social, no importa problema que vos tengas, obstáculo, siempre depende de la actitud de uno cómo va a enfrentar cada problema y cada desafío. Y que también bien. está bien decir como, por ahora no. Porque me acuerdo que en ese momento, cuando yo, yo tuve la oportunidad laboral, eh, me, me había ido ya a, a trabajar a la agencia y en la agencia me surgió otro, otro trabajo que era algo de más de lo que yo siempre había querido, que era más de capacitación de algo teatral y esas cosas pero sin embargo eso, dije no sabes qué no? eso era lo que yo amaba y me encantaba pero este no es el momento no, no, no lo puedo tomar y seguí con la agencia de publicidad y la agencia de publicidad particularmente Aprendí un montón, pero aprendí muchísimo de todo lo que no volvería a hacer, de todo lo que no dejaría, todo lo que no haría, por eso cuando decías como una vez va tomando riesgos o desafíos o cosas nuevas, y yo sentía eso, que a mí me sirvió más que nada ese cambio de arbusta a otra empresa para, para validar lo que yo sentía y lo que yo creía, de a que realmente suerte. estaba. Como para decir, volver a mirarte y decir, wow, lo lograste. Bien, te doy una palmadita, ahora seguí. Y también no llegué a estar dos años ahí y me cambié de empresa.
0: ¿Te hago una pregunta antes que sigamos? ¿Qué, sí. Vos decís esto de que no importa el lugar donde venís, eh, de la flor en el pantano. y A mí, yo siento que yo comparto 100% con vos. Eh, pero a veces me, me, me resulta muy difícil que no se me, se me encasille como un defensor de la meritocracia, y quería saber más que nada qué te pasa con eso de, 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 del pensamiento meritocrático que existe hoy.
1: Sí, a mí particularmente de eso, en general, eh, todavía no, no rompí ese paradigma del mérito, yo siempre estoy dando de más, siempre trato de mostrar a toda costa qué soy y qué es lo que valgo, porque todavía en sí, y la mayoría de la gente que me conoce y la gente que, con la que trabajo es lo que trabajamos un montón, porque al no tener X estatus económico o X contacto en tal lugar, es muy difícil que realmente te reconozcan y valoren por lo que haces o por lo que has, por lo que querés hacer hay,
0: hay un condicionamiento del contexto que es real.
1: Sí, no tal cual, o sea, eso yo no, estoy... te, no te
0: quita que vos todavía puedes tomar Exacto. eso y hacer cosas y son las dos caras de la moneda, no es una pues, el, o la pero, otra.
1: Eso digo mucho cuando cuando voy a dar charlas y como te decía recién que depende mucho de cómo uno con qué actitud enfrente ese obstáculo o esa o esa cosa que le pase, porque a mí en principio cuando arranqué la agencia de publicidad era un mundo donde era un mundo social muy distinto. Porque yo venía de algo más social, que era arbusta, y pasé un mundo totalmente que en ese momento, eh, todas las personas con las que trabajaban, tenían un poder adquisitivo mucho más grande que el que yo tenía. Y para mí era doloroso ir a almorzar con algunos que, el problema más grande que tenían era, ¿de qué color iban a cambiar el auto? ¿De qué modelo? Si se iban a la, la costa, no. o a dónde se, se iban a Europa. Mi problema más grande era que me alcance la plata para poder comer y además tener para, la, para el colectivo. O sea, ese era mi mi problema mi, mi, mi gran miedo, por decirlo así. Entonces empecé a vivir en un contexto muy distinto. Por eso para mí, eh, no, porque, no por ellos, porque ellos tampoco tienen la culpa, cada quien vivió y nació donde nace, pero a mí lo claro. que me ayudó eso es reafirmar el valor agregado que yo tenía en que yo sabía qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, y cómo tenía que trabajar en ello para que eso no me afectara. Después me terminé siendo amigas de un montón de gente que, que pensaba así, en el auto, en el viaje, eh, y nos hicimos amigos, pero fue un desafío muy grande también a nivel personal. Porque era... ahí sí, yo porque me uno,
0: uno de, también ¿no? se empieza a preguntar qué es la realidad, ¿no? Porque de repente uno está parado en un lugar donde dice, bueno... Eh, irse de vacaciones todos los años es una cosa que, no sé, que, que, que pasa en otro planeta, y de repente, no sé, estás en tu barrio y ves que la gente la pasa mal, que hay gente que no tiene para comer, que no consiguen trabajo, que no pueden estudiar, y de repente te vas a otro lugar donde la realidad es totalmente la opuesta y parece como si fuesen dos mundos aparte, entonces uno se empieza a preguntar fuerte qué qué es la realidad, ¿no? Y la realidad es lo que te marca, la burbuja en la que vos vivís. Y de cierta forma, creo que está bueno poder tener per, una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De poder ver las cosas desde, desde dos lugares a la vez. Que no sé si hay mucha gente que lo pueda hacer.
1: Sí, tal cual. A mí yo soy partidaria de las que de las que antes decía yo con la gente con cheta, con los chiquitos no me voy a juntar. Ah, y yo también. Mamá, la...
0: Y ahora estoy mamá con Cómo Stanley.
1: Y mi, y mi hermana y mi, y mi mamá siempre, o sea, mi mamá nunca fue clase baja en el sentido, en el tiempo que estuvo conmigo siempre estuvo estuvo bien, siempre fue clase media, yo también hasta que hasta yo fui al bajo y que realmente no tenía ningún recurso y, y realmente era pobre, pobre, porque si a mí no me dabas comida, yo no comía, porque vivía de la familia de, de, lo, de los abuelos paternos de mis hijas. Y entonces después cuando empecé a trabajar fue que empecé a, como a generar este, este ingreso extra, pero también si yo, no, si yo no trabajaba no tenía esa plata y no tenía dónde quedarme muerta. Eh, entonces ahí fue donde, donde tuve que aprender a lidiar con un montón de miedos, un montón de cosas, volviendo por ahí a lo que decía, era que no volvería, o sea, como qué cosa aprendí que no haría y que sí, es como esto, no, no, no prepararme antes de arrancar un nuevo camino en ese momento fue el impulso de querer probarme de, de, de querer necesito ver si esto me sirve si estoy haciendo las cosas bien esto de, de no creérmela me llevó a ser impulsiva y tomar una decisión por ahí si hubiese tomado me hubiese tomado seis meses un año más para seguir aprendiendo seguir fortaleciendo otras cosas no hubiese pasado tener este choque tan fuerte con, con otras realidades de otras personas no me hubiese afectado tanto los primeros dos tres meses comía sola porque me acuerdo que ni siquiera ellos sabían que tenía hijas, ni que vivía donde vivía, y a los tres meses que estuve trabajando ahí, conté cada peso, cada centavo que, que tenía, y me logré mudar, que fue uno de los grandes hitos que había logrado, porque me mudé después de, de cinco años viviendo en, en, un, en una villa, y era otro, otro, otra vida. Y un sí, montón de miedos
0: también.
1: Porque era, me había adquirido una, un, un, una, un departamento que era tipo PH Casa, y que de pasar a tener una habitación cuatro, dos por dos, digo, teníamos tres habitaciones, teníamos un garage que lo convertimos en living, una cocina, dos baños, terraza, era divino. Y, y estábamos las tres solas, era un cazorón para nosotras. Y mis hijas felices, y ahí también era otro, otro problema, porque era, ahí no tenía quien me ayude. Era, bueno. te, me acuerdo que el primer mes después que había pagado la garantía y no sé qué cosa más, el primer mes mis hijas no estuvieron conmigo, se quedaron con su abuela paterna y yo las iba a ver, me quedaba un el y volvía, porque aparte me quedaba, yo vivía en Pompeya y me tenía que ir hasta Núñez para trabajar, tenía un viaje larguísimo, encima 32 que no llegaba nunca, después combinar con otro <risa> colectivo, no era una tortura. Era. Y, y ahí fue donde también eh, empecé a, a trabajar otras cosas, o sea, como... Volviendo a lo que decíamos hoy, hoy al principio, cómo uno se va construyendo, se va proyectando distinto. Y para mí salir de, de la villa no, no fue más que otro desafío y, y otro paso, otro escalón más que iba subiendo, porque seguir trabajando en esto de que yo quiero que las chicas, que mis hijas, vean que hay otra vida, vean que hay otra burbuja, vean que hay otras cosas para hacer. No es solo trabajo de limpieza, trabajo de, de vendedora de comida, de cocinera. Que no digo que esté mal, pero yo no quería eso, yo quería que ellas, si querían hacer eso, que sea por elección propia, Exacto. no porque la estaban bueno, condicionando. eso, eso
0: que, que decís vos de acerca de salir de tal, de, de tal lugar, a veces no es solamente una cuestión de salir geográficamente, sino salir en tu cabeza de ese lugar.
1: Sí, volviendo a hablar de esto, de que lo que decía al principio, yo tuve una instancia en mi vida donde dije, basta, esto es lo que yo no quiero, no, no, no quiero esto, esto realmente no me gusta, no me hace bien, no me hace feliz. Y, y cómo esa primera decisión de no, no realmente... Y es, porque uno por ahí, no sé, yo por ejemplo digo, no sé, estoy cansada de, de, la, no sé, de la cama que tengo. Porque es, es muy chiquita, hace mucho ruido, el colchón no funciona, me abre la espalda, o sea, más, después la cambio. Es un no superficial, porque estoy diciendo que no. Pero sin embargo no hago nada para que eso cambie. En cambio, si yo me pongo en un plan de acción y digo, ¿qué voy a cambiar de esto para que esto cambie realmente y pueda conseguir esto, este resultado que yo quiero? O sea, el nivel de planear, de accionar, cómo una decisión tiene que estar acompañada de una acción, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije que no. La acción llegó después, cuando el profesor me dice, anímate a hacer esto, entonces ahí fue donde la decisión del no dejó de ser superficial y fue real, porque dije, bien, este es, esta es la acción que yo tengo que hacer y tengo que modificar, o sea, tengo que decirle, chao chau, esto no, no puedo, no, chao, ya está. Ahora basta de hacerse la víctima, basta de esto, desde cambiar la página, tenés que dar vuelta y seguir adelante. Esa situación, esa acción que yo hice, que decidí cambiar, fue lo que me permitió conseguir todo lo que fui consiguiendo después, paso a paso. Porque a mí me pasa y me preguntan, y, pero bueno, ¿cómo te fue que te diste cuenta? y la verdad que depende mucho de una persona, porque yo conozco personas que toman decisiones y acciones al toque, y hay otros que tienen su, su tiempo, o sea, yo tuve un tiempo donde tuve que analizar muchas cosas, tuve que ver muchas cosas, Lo mismo me pasó cuando me mudé, porque cuando me siento a plantar la, a la abuela de las chicas, me voy a mudar, no que te vas a mudar vos, si no, no, no tenés quien te ayude, no, ¿cómo vas a conseguir la plata? Vas a tirar la
0: plata en a... no un alquiler.
1: Exacto, y es como, quedate acá, y que ahí empieza a tener otra, otra, otra cosa que yo no creo que lo hagan de malos porque nunca es mala intención. Pero mucha gente que se queda en los barrios vulnerables a veces es por la misma comodidad y la falta de visión de futuro o de posibilidad.
0: No, es que el cambio asusta también. Eh,
1: Tal vez, no no es algo no? fácil. Te, arras, y... te, arrasa, te arrasa un montón de cosas, eh, cosas habituales, pero en realidad te estás condicionando a ver solamente una parte de, de tu vida. Porque sí. si yo no hubiese ni mudarme las chicas no hubiesen cambiado de escuela no hubiesen cambiado de conocidos yo no hubiese conocido otras personas eh, yo después de ahí conocí que bueno ya conocía ya a mi esposo mi esposo actual eh, que teníamos que hacíamos circo juntos pero él también vivía cerca de la zona entonces empezamos a tener una relación después nos casamos o sea cómo todo se va desencadenando cuando uno empieza a abrirse empieza a mirar las cosas de otra manera y y después todo eso nos fue llevando Ahora actualmente yo vivo en Villa Crespo, que es el barrio que siempre quise vivir, porque mis viejos trabajaban en Villa Crespo en un restaurante. En ese momento tenían un restaurante. Yo me acuerdo que siempre me gustó el barrio, el Parque Centenario. Hoy el Parque Centenario lo tengo a tres cuadras de mi casa, lo re disfrutábamos cuando podíamos salir. Y, y como eso de, de los pequeños detalles que uno va teniendo en la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me tengo que mudar de Pompeya, porque ya estaba trabajando en la cámica y acá mi hija justo se mudaba y me quedaba mucho más cerca, y yo quería poder tener un, un viaje de ida a casa y vuelta, más cortito para poder estar más en mi casa con mis hijas, entonces dijimos, bueno, vamos a ver dónde nos mudamos, ¿no? Eh, con mi esposo empezamos a ver que, cuáles son las opciones, qué nos queda más cómodo, y que no castiga al otro, para que viaje más horas el otro, ese tipo de cosas, y justo mi hija también arrancaba del grado, entonces empezamos a hacer muchos mini cambios, que desencadenaron que al sueño viejo que yo tenía de muy chiquita, que era, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué nos mudamos a Villa Crespo? Que es donde vos trabajabas, y vivíamos en ese momento. Entonces, y me acuerdo que mi papá siempre decía esas frases, siempre, como, no hay plata, no hay plata. Y siempre como que uno ya no le pedía nada porque nunca había plata. Y me acordé, me, me acordé en un momento, hablando de la mudanza, eh, cuando nos vamos a mudar, y que las chicas eh, 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 estaban en esta edad de pedir cosas, de los juguetes, que todo aquello, y yo me acuerdo que tuvo como un tiempo en que vivía diciendo no hay plata. Y, y me acuerdo que un día claro. veo a mi hija que pidiendo un juguete, y ya no me lo pidió, y fue como, no, no lo tenés que pedir. Y fue cuando dije, cómo la estoy condicionando de que la plata es como tan importante, ¿no? Y entonces habló con ella, y empezamos a trabajar un montón de que, mira, por ahora no, vamos a ahorrar y compramos. Y empecé a inculcarle otro valor, esto de... de el ahorrar está bien, el que hay momentos para una cosa y para otra, hay que analizar las prioridades que queremos hacer ahora, y ella por ejemplo hasta ahora no escucha más en el en de plata, por ahora tampoco es que hay, pero, pero esto de que cómo ahorrar también es un lindo desafío y que me permite después, y cómo me, me, cómo me llena después el decir, bien, ahorré, no sé, todo ese tiempo comprarme, no sé, esta muñeca. te de la compras y decís, es mi muñeca, porque ahorré fue el momento que yo elegí para tenerla, y cómo va generando valor también en los chicos, o como en cosas en general. Yo después ahorré plata para irme de vacaciones, para irme a tal lado. Sí, quizás con sea ella.
0: simplemente el, el, el aprendizaje de, de cambiar la gratificación instantánea por Exacto. Eh, la mentalidad de largo y mediano plazo.
1: Exacto, sí, es porque yo Es necesario para que...
0: todo, te diría. Todo lo que vale la sí, pena no, tiene algo de esto.
1: Tal cual, y, y está buenísimo como esas cosas seguir trabajándolas no o sea yo no digo que sea una madre perfecta ni nada por el estilo pero yo siento que hay muchas cosas que, que no tuve en mi, en mi en mi familia en particular que yo siento que hoy estoy facilitando un montón de cosas a mis hijas esto de, de, la, de, de, de por ejemplo, esto del coronavirus recién hay familias que están hablando de la importancia de estar unidos de, de del amor del cariño mis hijas lo tienen inculcado desde casi que nacieron esto de que siempre la familia tiene que estar unida, siempre hay que apoyarse, siempre vamos a estar juntos, el, el que no está mal decir te quiero, porque no sé si te pasó a vos, pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde la gente tenía vergüenza de decirle a su papá te quiero, o no se hablaban, o no se decían, era sí señor, sí señora, y nada más. Como esto de que falta de tiempo, no sé ni, cómo es, ni quién es el mejor amigo de tu hijo, no sé. Como como que estas cosas, a pesar de, de que es una pandemia y que, y que trae muchas complicaciones, ¿cómo nos obliga realmente a todos a, a reflexionar y, y a, pensar, a pensar como la vida de otra manera? De que no hay, porque no está matando solamente gente vulnerable, está matando gente de mucha adquisición económica, está matando a un doctor, está matando a gente no tan, no tan, no tan adulta también, entonces... Eh, o sea, no, no, no mira condición social, no mira, no mira qué obra social tenés, nada. Es como, te tocó, te tocó. Y eso también me parece que es un mensaje importante, empezar a analizar de que a veces lo más importante es de quién estás rodeado y quién te está acompañando. Lo mismo la gente que está viviendo sola, que está pasando esta cuarentena sola, por ejemplo. Yo tengo muchos conocidos que están solos y sin embargo... No están solos, porque hablan todos los días, tienen una reunión de Zoom, una cena Zoom, eh, un concierto Zoom. Entonces, como ahí te das cuenta quiénes realmente, a pesar de las distancias, de las diferencias, de las condiciones laborales, de los tiempos, se fue creando y se fue acompañando de personas y como siempre era importante tener ese vínculo. Y a mí me parece eso también súper enriquecedor, que si a mí me decís, si vos me decís esto hace, no sé, ya pasaron muchos años. Sí, siete años, yo me te cagaba risa en tu cara, porque ¿cómo, me a mí que yo voy a poder hacer tal cosa, que yo, no, es como que me estás vendiendo mucho humo bueno. y, y, como, y como también yo no digo que soñar demasiado esté mal, pero sí, o sea, yo no puedo decirte que acá un año voy a ser multimillonaria y que voy a tener 10 empresas por más que sea tu sueño tenés que hacer, tenés, tenés que hacer sueños concretos, sueños medibles Sueno, su, cuando digo medibles pienso estando con mi jefe.
0: Okay. Eh, okay, a
1: Exacto, como empezar a, a, a realmente pensar cosas que son alcanzables porque si no las frustración es constante. Yo me acuerdo que decía, a un día voy a ser programadora y voy a hacer tal cosa, voy a programar en tal cosa y tal cosa, pero era como un sueño que yo lo veía más a largo plazo. Después cuando hice este curso con esta, esta especialización con Ron y con todo el equipo de JP Morgan, y conocí un montón de gente divina también, tuve compañeros muy copados, ahí fue también otra, decisión. bueno, esto tengo que poder hacerlo en tanto tiempo. Y lo fuimos trabajando y lo fuimos haciendo, después cuando terminamos, que ahí nace la posibilidad de trabajar en acámica que ahí dejé la agencia y me fui a hacer otra cosa con ellos, eh, y era como... Siempre reinventarse, nunca tener miedo al, al otro trabajo, ¿no? Porque nunca sabes cuándo va a ser la conexión exacta donde encadenás todo. Yo justo ya para cuando arranqué en Acámica, un año antes había arrancado con unas charlas con Telecom, que ellos habían conocido en mi historia, y, y me acuerdo que estaba encantada, porque, porque realmente la primera vez que hablé, y después me enteré por una mamá que me encontró en Facebook, yo en ese momento no dejaba mis redes sociales para que me busquen ni nada, y me hizo todo un laburo esa mujer para encontrarme en Facebook, porque encima yo no me llamo María Vallejos, tengo otro nombre, y, y me encontró, y para contarme que su hija, que había conseguido trabajo, que estuvo estudiando también en un curso que había hecho, y que la motivó un montón, y qué sé yo, no sabes creo que me lloré como media hora, una hora estuve llorando después de leer su su mensaje, porque lo lindo que es contagiar ganas, lo lindo que es contagiar eh, de que es posible, de que, de que hay cosas que, hay cosas que sí, no puedes cambiar, no puedes cambiar tu, eh, tu realidad del actual en ese momento, pero si vos querés transformar, querés generar un cambio, eh, primero tienes que tener esa decisión, tomar esa decisión y que siendo no, siempre es fácil, porque... Hay gente que dice, ay no, pero la decisión y listo. No, señores, no es así. No todos piensan y hacen toda la gestión tan rápido, y, y, ver, y ver pequeños resultados de que personas vez, se sentían identificadas conmigo, o cierta parte de la historia los ayudaba y los impulsaba, y me veían como un ejemplo, que a ver, si vamos al caso, no soy tampoco muy buen ejemplo, eh, tú, tú, tuve hijas tan chicas y tuve que pasar por un montón de cosas.
0: Sí, o sea, en realidad sí, sí yo... yo, yo. Yo no sé si tanto usaría el, el, el ejemplo en sí, sino hay una cosa que yo veo muy potente de, 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 de creer que es posible porque ves a una persona que sentís que es un par, y, y eso tiene un efecto contagioso muy, muy zarpado, que, sobre todo porque cuando uno comparte una idea, comparte una frase, comparte una historia, Nunca, es muy difícil de medir hasta dónde puede llegar una, una frase que, dij, que le dijiste a alguien o algo que le, que, le, que le despertó algo a otra persona. En ese sentido, un poco tener estas conversaciones tiene, tiene que ver con eso. Eh, porque hasta ahora yo lo venía haciendo para mí, digamos, entonces, dado que tenemos todas las herramientas para hacerlo, me pareció que estaba bueno... Eh, abrir eso a, a más gente, eh, porque justamente yo siento que hay, hay mucho de, de, de historia, de casos de éxito, que, que, que quizás vienen de, de otro contexto, ¿no? de, 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 de otra realidad. Y, y, y la realidad para la gran mayoría de la gente que vive en el mundo, te diría, es, es otra, es que la tienen que pelear de abajo, que tienen que pelear contra los prejuicios, que tienen que pelear contra contextos negativos, y, y cuando uno sale de ahí afuera a buscar las historias que uno necesita para, para, para empezar a, a plantearse la posibilidad de que realmente es posible eso que a uno le viene dando vueltas por la cabeza, y se encuentra con solamente un tipo de historias, entonces empieza a cuestionarse si, si realmente uno está loco, o, o porque no son historias que uno normalmente encuentra en su, en su entorno. Por eso me parecía... Que, que era interesante abrir y empezar a, a, a tratar de llegar a más gente con este tipo de historias así como la tuya.
1: Sí, o sea, a mí particularmente es, es algo que me gusta mucho eh, en los lugares donde me están invitados a ir casi a todos, a menos que no pueda por algo, algo mayor, pero porque realmente vi, lo vivencié desde que desde que empecé a compartir cómo fui tocando, por ahí tenés, un, tenés a mil personas, pero llegaste a una sola, valió la pena igual la charla. Ahora, por ejemplo, haces un, haces un vivo o algo y lo compartís, y te vieron cinco personas, pero llegaste a uno, o a alguno le quedó resonando algo para seguir investigando, también está buenísimo. Hoy en día como, a veces al, al tener tanta tecnología, a tener un montón de cosas, como que uno no, no sabe por dónde arrancar, no sabe qué hacer, no sabe que buscar, y, y hoy esto de la tecnología nos permite no solamente comunicarnos, sino conocer al otro, sino eh, también poder darnos la posibilidad de, de conectar con otros, de hacer otras cosas, o sea, yo literalmente el otro día conocí una comunidad muy linda, que estábamos nada, me estaban siguiendo, yo lo seguí, y conocí a una chica recopada con la que empecé a hablar y instalamos una conversación, y me enteré que hace cosas recopadas, re, re, re divertidas, que, entonces, che, mira te pago a tal lugar que por ahí te puede servir y cómo a empezar a conectar y desde la humildad sin buscar nada a cambio, ¿no? Porque, Eso te quería ah, preguntar.
0: Eh, sí. Acerca de, yo siento que muchas de, de las limitaciones de un montón de gente eh, se construyeron en una época que era muy distinta a la nuestra. Y que de repente hoy, hoy la tecnología es, es una oportunidad real, real que está accesible para la gran mayoría de la gente. ¿A vos qué te pasa? Eh, y como contabas que una de las, de las cosas que hacían cuando cuando daban charlas con Telecom era eh, hablar un poco de las oportunidades que brinda la tecnología. ¿A vos te cuesta mucho convencer a, a, a otras personas de que existen oportunidades y que esas oportunidades son para gente como ellos?
1: No, no, pero porque no trato de convencer a nadie, primero, sí, sí pasa de que tenés gente que por ahí es más, más amigable a la idea como gente que no. La gente que es, es más amigable es porque por ahí tiene como otras herramientas, otra visión por ahí un poco más cercana a lo que vos le estás contando, como lo que te decía. No es lo mismo decir que vas a ser millonario de acá a un mes, que decir, o sea, para mí en el momento que a mí me fueron a decir, venía a vender testing, que vas a poder conseguir tu primer empleo, me estás vendiendo como que iba a ser millonario el otro mes. <risa> Para mí lejísimos. O sea, no, no creo. Lo voy a hacer porque ¿qué? quiero ver qué onda, porque de última no me lo quiero perder y el aprendizaje me queda, pero hay otros que por ahí directamente no lo toman porque sienten que, que le estás yendo humo. Por ahí con esas personas en particular, trato de empatizar más de que soy un ser humano, de que soy de carne y hueso, de que no es todo farándula lo que soy, o que todo lo que logré es posible en el 100%, porque conozco mucha gente que he capacitado y que se han capacitado, que estaban bien con, con lo que habían conseguido, o sea, terminaron el curso, empezaron a trabajar, se quedaron como data entry, se quedaron como, no sé, después la posibilidad de entrar en otro lugar como data entry, y quedaron felices con, con ese rubro, con ese, con ese target, y otros testers que dejaron de ser juniors, pero no dejaron de ser testers y siguieron eh, haciéndose por ahí más eficientes en otras técnicas, siendo testers, como que depende mucho del crecimiento y la visión de cada uno y cómo uno quiere seguir creciendo y desarrollándose. Sí, está a mí perfecto si es
0: una elección, digamos y si las exacto, elecciones
1: personales es una tal cosa cual. De cada uno. O sea, por eso, porque vos pues como cuando voy a dar charlas tengo personas que por ahí son muy escépticas, dicen no esto no y está bueno y está bueno contarles también que, que está bien que lo que, lo que piens lo que piensan, porque a mí también me generó dudas, o sea, contar también esto de los miedos, ¿no? De no siempre contar la parte linda, por eso trato siempre yo de intercalar como todo lo malo que fui pasando en mi camino en mi desarrollo profesional y cómo también fueron pasando cosas buenas, porque también tuve que enfrentarme a clientes donde los clientes no les era muy copado que su PM del proyecto que ellos estaban pagando y que estaban siguiendo la líder sea una piba de 19 años y, y que ni siquiera tiene ningún estudio de, 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 de facultad. Me acuerdo que uno de esos pibes más grandes fue con una piba, que, bueno, una, piba una, chica, una señora que tenía, no sé, treinta y pico de años en ese momento y, y ella, ella había estudiado toda su vida y estaba como líder nada más en esa empresa y era con la que yo tenía que hablar. Y yo cuando veía, me me, me o sea, mi, mi firma decía Project Manager y cuando me iba a presentar, me ven peticita, chiquita y encima tiene una voz de pito, porque era re, era re nena, tenía 19 años, y es como, a mí también me puede, o sea, también te puede generar esto como, dale vos que no estudiaste, que no sé qué, vos estás acá y yo que me maté estudiando, estoy sigo como líder. Como que también está bueno contar esos desafíos, esos prejuicios que uno tiene que ir a abordar y no olvidárselos también, porque no minimizar esos pequeños pasos o esos pequeños detalles. Yo tuve que aprender a comportarme de otra manera con ella, porque también lo entendía, mal o bien, porque yo también me frustraría si sí, estuve trabajando un montón, pero por ahí no tuve la oportunidad nada más. Algunas hicimos amigas, todo en ese tiempo que trabajamos, pero eh, está bueno siempre para mí en particular, yo eh, capacito también personas, o preparo también personas cuando tienen que ir a dar un speech, o hacer oratoria, de esto de que siempre está bueno contar la historia, pero no, no, no siempre solo la parte linda, porque si no se hace menos creíble. Cuando uno va alternando, va contando los desafíos, los objetivos, lo, los logros, pero vas contándolo realmente de corazón, siempre de corazón. A mí, a mí la verdad que no, me cuesta mucho tener que venderte algo, si no no, no, no no lo creo, porque me, me cuesta realmente, digo que no lo puedo hacer porque puede ser que me salga, pero la mayoría de las veces que voy a hablar de mi vida... Humo. <ríe> Exacto. Las, las veces que yo trato de hablar de mi vida en particular, trato de hacerlo como desde recordando tal cual cómo fue el momento, cómo lo viví, cómo lo sentí, porque creo que es la única manera que vos, por más que seas escéptico, cuando veas mis ojos, cuando escuches mi tono de voz, realmente te vas, vas a sentir y estoy diciendo la verdad. No te estoy verseando, no te estoy inventando, no, porque yo fui la mejor y porque todo me fue muy bien, no. En el camino tuve que superar un montón de cosas tuve que enfrentarme al papá de mis hijas, a los abuelos de mis hijas, a mi familia, a, a, a empleados, a jefes, a, a no saber, a saber, como un montón de cosas que uno se va haciendo, por eso esta, esta imagen que te decía, de que uno se va haciendo, se va construyendo, porque es eso, lo que no te gusta lo sacas, y vas agregando cosas que te van funcionando, y que te ayudan a seguir creciendo, ¿no? Eh, en particular como eso, como estas ganas de querer seguir aprendiendo siempre y de seguir mejorando, siempre tener una, una versión mejor de uno mismo.
0: Bueno, eh, ya hace una hora y media que estamos hablando, así que me parece una, una gran idea para, para cerrar esa, de irse de irse construyendo uno mismo, creo que, creo que se, se trata de eso básicamente. Por, de uno va poniendo y va sacando, y se va sacando prejuicios, se va sacando limitaciones, se va construyendo, y, y nada, espero que, 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 que esta charla le sirva a alguien para ir sacando alguna de las cosas que ya no quiere en su vida, y para ir permitiéndose también querer otras cosas que sí quiere en su vida, y de repente que, que, que sorprenda por alguna parte y que, que vaya a... Un, no sé, a dónde puede llegar a ir.
1: A sí, veces es importante como, termino con esto que hay veces que yo tengo como en mi mente, imagínate un tablero de ajedrez, y que tenés en cada punta del tablero, tengo como una mini María. Mi mini María acá, la otra mini María acá, y las otras dos. Que una es como hiper positiva y te manda siempre para adelante, la otra es más precavida, por ahí que te tira como, mmm, pensalo. Como Exacto, entonces tenés como, exacto, intensamente Antes de intensamente yo lo, yo lo pensaba en un tablero de ajedrez Y cómo la jugada final que ibas a hacer, o la acción que ibas a terminar Terminabas trabajando con alguna de ellas, ¿no? Y, y cómo no, no, no quedarse siempre con una sola voz en la cabeza Solo con una, una personita, un personaje de ese tablero Cómo realmente está bueno imaginarse en ese tablero La persona la esencia de uno y empezar como, bueno, a ver, te escucho a vos, te escucho a vos, y cómo analizarse y andar la luz que uno quiere encender Porque a veces eh, uno cree que está, tiene la luz que quiere, sabes qué esta luz no es? Tengo que buscar otra luz, porque yo creo que somos particularmente, la luz que uno, es, que uno tiene, la energía que uno tiene, a mí particularmente, toda la luz, toda la energía que yo tengo, está acompañada de un montón de gente. Yo brillo porque yo sé que un montón de gente que tengo alrededor está brillando conmigo porque sé que te ayudé, yo sé que aporten, sé que vos tener algo para mí, y, y esas cosas es como que nos vamos construyendo también, y como el otro, porque ahora viene la otra cara de la imagen, que yo te digo, es como, está la imagen donde vos te estás construyendo. Que tardas más, claramente es a tardar más, porque estás vos todo el tiempo pegándole al martillo, y haciéndote la estatua. Pero cuando vos trabajás en conjunto, en comunidad, con un montón de gente, queriendo llegar a un objetivo, queriendo ayudar, queriendo mejorar, todos van a ir en un momento que van a terminar ayudando, todos van a aportar lo que vieron de vos, de lo, de lo que los lo que, lo que hiciste sentir, o lo que sea, y terminás haciendo la estatua, en menos tiempo, y la puedes ir perfeccionando, pero siempre uno brillando y luciéndose de la compañía de las comunidades y de las oportunidades que nos brindan las personas
0: cercanas. Muy bueno. Es, 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 es así como decís, es una construcción colectiva.
1: Tal cual. Así que bueno. nada, un placer para mí eh, eh, poder haber tenido la conversación con vos y espero que, que le sirva a alguien o a cualquiera que lo pueda ver.
0: Igualmente, te agradezco un montón por este por este tiempito que se hizo largo, que se pasó rápido <risa> eh, y nada, como, como le digo a otra gente, yo me engancho tanto con estas charlas que siento que en algún momento quiero repetir con todo el mundo porque viste que como que uno después vuelve en un año y vuelve a hablar de otras cosas y eh, así que nada. Eh, agradecerte de nuevo, cuídate mucho, quédate en tu casa, que todo el mundo Muy se quede bien. en su casa, los que pueden quedarse en su casa, obviamente. Ay, bueno, eh, y lo que,
1: gracias por lo que estén haciendo y, y nada, cuídense.
0: Bueno, Mary, un abrazo grande y nos estaremos viendo en algún momento.
1: Dale, te mando un beso. Nos Chao, vemos. Sí.